0: En Radio Resultados Declara el Tribunal Electoral invalidez de la consulta de revocación de mandato
1: Andrés Manuel López Obrador prepara un plan antiinflacionario que consiste en precios de garantía
0: El Senado ratifica a Carlos Miguel Aiza como nuevo embajador de México en República Dominicana Y el PRI prevé expulsarlo de sus filas Esto y más en las noticias de hoy este miércoles en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el miércoles 4 de mayo dará a conocer su plan antiinflacionario, con el cual busca frenar el problema de la carestía. El miércoles de la semana próxima
2: vamos a dar a conocer el plan antiinflacionario. Vamos a dar a conocer el plan para
0: eh, enfrentar el problema de la carestía. El presidente señaló que países con potencial y productores de litio tendrán una reunión en la que se compartirán experiencias. Que se está convocando
2: a una reunión de países con potencial y productores de litio. Hay comunicación con los gobiernos de Argentina, de Chile, de Bolivia y se está pensando hacer un trabajo conjunto
0: El gobierno federal arrancará el diálogo con empresas que usan el mecanismo de autoabasto eléctrico a fin de buscar acuerdos, informó el presidente López Obrador La negociación
2: la va a conducir el secretario de Gobernación acompañado por la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad Entonces, lo digo aquí para que cuando inviten al diálogo, que se sepa que es así
0: que en efecto estamos iniciando estos diálogos y vamos a a buscar los acuerdos El titular del Ejecutivo informó que se reunirá este jueves en Palacio Nacional con los diputados que votaron a favor de la reforma eléctrica
2: Por cierto, mañana los voy a recibir a los legisladores eh, sobre todo los que apoyaron nuestra iniciativa este con todos, con la Cámara de Diputados. Este, van a venir porque la verdad se portaron muy bien en defensa de nuestro país, sobre todo por lo que se logró de la nacionalización
0: del de litio. López Obrador dio a conocer que solicitó a la compañía Aeroméxico ampliar vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
2: Hablé con Tricio, que es el Eduardo Tricio, que es eh, presidente de Aeroméxico. Y le pedí ayer que ayudaran. Tenían creo que una reunión hoy del consejo para que se ampliaran vuelos. Y aprovecho para eh, pedirle lo mismo a director de Viva por este conducto, aunque seguramente le van a hablar, o el secretario de comunicaciones, o el secretario de gobernación, y a Volari también.
0: Radio Resultados Nacional.
1: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará la tarde de este miércoles la no validez del resultado de la consulta de revocación de mandato al no cumplirse el requisito constitucional de participación ciudadana de 40% del padrón electoral, el proyecto que se vota en una sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, programada para la una y media de la tarde, a la que fueron invitados funcionarios electorales del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos. El Senado de la República ratificó a Carlos Miguel Aiza González, exgobernador de Campeche, como nuevo embajador de México en República Dominicana. Dicho nombramiento fue aprobado tras un intenso debate en votación de 64 sufragios a favor, 44 en contra y dos abstenciones. Minutos después de la votación, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta a Aiza González como embajador en República Dominicana. Ante esto, la dirigencia nacional del PRI solicitó a la Comisión de Justicia del Partido dar trámite a la expulsión de su exgobernador interino de Campeche, Carlos Aiza, por haber aceptado y rendir protesta como embajador de México en la República Dominicana en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Arturo Saldívar, titular del Poder Judicial de la Federación, aseguró que acceder a la justicia sigue siendo un privilegio de las élites. Al inaugurar la primera reunión preparatoria de la vigésima primera edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, el ministro el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que como impartidores de justicia su compromiso más importante es transformar esta realidad inaceptable Diputados avalaron con 474 votos a favor sancionar hasta con 40 años de cárcel a quienes intenten cometer feminicidio sin que éste se consume. Con las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Ejecución Penal y al Código Penal Federal, un juez podría ordenar la prisión preventiva oficiosamente en casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa punible. Es decir, ¿habrá prisión preventiva a quienes intenten cometer feminicidio? La Secretaría de Educación Pública anunció la tarde de este martes 26 de abril que la Federación asumirá el pago de la nómina de educación de los estados y apoya su financiamiento. Con esta acción quedan libradas las entidades de una presión de gasto y dando certeza al pago de los sueldos de maestras, maestros y personal administrativo. El Partido de la Revolución Democrática asegura que obtuvo un amparo definitivo para suspender la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo en la Ciudad de México. Un juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva en la demanda de amparo a los padres de familia auspiciados por el PRD, al considerar que se violentan los derechos humanos de la infancia.
0: Economía la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, dio a conocer que frenar la inflación a través de un subsidio a la gasolina costará 400 mil millones de pesos. Explicó que el costo del subsidio será de entre 350 mil y 400 mil millones de pesos y no se va a ver reflejado al 100%. Dijo también que no habrá un efecto macroeconómico porque todo lo que se está subsidiando es lo que Pemex está estudiando de más ingresos porque el precio del crudo en el mundo es alto. CLIMA
1: este día el frente frío número 45 se extenderá en el norte del Golfo de México y dejará de afectar el territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el norte y centro del país en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y la entrada de humedad de ambos océanos ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, ráfagas de viento en el norte de la República Mexicana, además de condiciones para la formación de torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Un segundo canal de baja presión en el sureste del país asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, generarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada. Además de la península de Yucatán, todas las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
0: Ciudad de México el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum visitaron en compañía de autoridades del Vaticano la réplica de la Capilla Sixtina ubicada en el Zócalo de la Ciudad de México La mandataria capitalina informó que del 21 de abril a la fecha han visitado de 150 a 200 mil personas la réplica de la Capilla Sixtina y se estima que el número llegue alrededor de un millón de personas al 19 de mayo, fecha en que será desinstalada Taxistas Unidos por México lanzó este martes un exhorto a todos los choferes de carros de alquiler de la Ciudad de México, tanto concesionados por aplicación y hasta piratas, a cerrar filas por la seguridad de las usuarias. El grupo TUM, conformado por unos 13.000 taxistas de varias organizaciones, sitios y bases, solicitó a los concesionarios, socios de aplicaciones y choferes a no utilizar vidrios polarizados, que no haya espejo para observar a las usuarias y que el interior de los vehículos tenga suficiente iluminación. El objetivo, dijeron, es que nunca una usuaria tenga que bajarse del vehículo de alquiler, como sucedió en el caso de Devani Escobar. Información de los Estados la madrugada de este miércoles, se reportó un enfrentamiento dentro de las instalaciones de la planta de cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que hay personas fallecidas y lesionadas por el enfrentamiento en la planta cementera. Indicó que se trabaja para determinar el número exacto de víctimas. Por su parte, la cooperativa Cruz Azul acusaron que los hechos fueron provocados por un grupo de vándalos. El padre de Devani Escobar, Mario Alberto Escobar, antes de entrevistarse con Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, dijo que en la investigación hubo negligencia por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de los empleados del Botel Nueva Castilla, al demorar 15 días la entrega de información y videos sobre el caso. De acuerdo a los videos que mostró la fiscalía, se observa el tránsito de Devani, pero en ningún momento se ve que cae a la cisterna, señaló el padre de la joven. La consejera de la Memoria Histórica y Cultural de México y esposa del presidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, encabezaron en Tijuana los fandangos por la lectura, evento realizado como parte de un proyecto conjunto entre el Gobierno de México y la Embajada de Uruguay para difundir el interés por la lectura entre los mexicanos. La actividad tuvo lugar en la explanada del Centro Cultural Tijuana y contó con números musicales y artísticos propios de las mexicana y uruguaya, así como una lectura colectiva en voz alta, en compañía de estudiantes de diversas escuelas secundarias de la ciudad de Tijuana. La candidata de la alianza PRI, PAN y PRD al gobierno de Hidalgo, Carolina Villano, afirmó que no retirará los apoyos económicos a los adultos mayores en caso de ganar la gubernatura, esto en respuesta al presidente López Obrador, quien afirmó que la priista prefería destinar el dinero a las carreteras. A través de un mensaje difundido en redes sociales, Carolina Villano aseguró que el video que le mostraron al presidente estaba editado por un productor seguidor de él, ya que ella no busca retirar los programas sociales... Tras el arranque del programa Unidos por Ucrania, los migrantes de ese país que llegaron a la frontera de México y Estados Unidos este lunes y martes se quedaron varados en la ciudad de Tijuana debido a que no podrán cruzar a Estados Unidos por la garita El Chaparral. El director municipal de atención al migrante Enrique Lucero Vázquez explicó que las 83 personas de nacionalidad ucraniana que se encuentran en Tijuana serán trasladadas en los próximos días a la ciudad de México, donde junto con sus compatriotas que se quedaron varados durante el periodo vacacional de Semana Santa serán canalizados a un albergue para que continúen su proceso migratorio. La mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4.8 al suroeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca. De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, el evento telúrico no ameritó la activación de la alerta sísmica. Las autoridades de protección civil señalaron que hasta el momento no se han reportado afectaciones, aunque se realizará un monitoreo en las estructuras de los edificios y viviendas que lo ameriten. Radio Resultados Internacional.
1: La Comisión Europea lanzó la propuesta de suspender por un periodo de un año todas las tarifas a la importación de productos desde Ucrania como un gesto de apoyo a ese país en guerra con Rusia. La idea está diseñada para ayudar a impulsar las exportaciones de Ucrania a la Unión Europea. Ayudará a aliviar la difícil situación de los productores y exportadores ucranianos ante la invasión militar de Rusia, señaló la comisión en un comunicado. El Kremlin advirtió este miércoles que Rusia podría detener los envíos de gas natural a otros países europeos, si sí se niegan a pagar en rublos. Después de suspender el suministro a Polonia y Bulgaria, el vocero del presidente ruso Dmitry Peskov sostuvo que la exigencia de pagar en rublos se debe a que los países occidentales congelaron los bienes rusos en divisas duras. Dijo que éstas fueron robadas en una acción hostil sin precedentes. El gobierno de China afirmó este martes que nadie quiere una tercera guerra mundial. Horas después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtiese del riesgo real de que el conflicto en Ucrania derivase en otro a gran escala escala entre potencias. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbing, instó a todas las partes a apostar por el diálogo para impedir que se escale el conflicto, para evitar que Europa y el mundo paguen un precio más alto, según declaraciones recogidas por la televisión oficial china.
0: Tecnología Yahoo en colaboración con Omnicom Media Group y YouGov realizó un estudio sobre los gamers y uno de los resultados más importantes es considerar que el gaming junto con los eSports ya no son un tema de nicho en general el estudio realizado por Yahoo señala que los latinoamericanos tienen una mayor afinidad con el gaming y cierto tipo de juegos específicamente el fútbol como el FIFA y los juegos tipo Battle Royale como Fortnite y Call of Duty que son los más populares de hecho México es el país número uno con el mayor porcentaje de usuarios del juego Fortnite. Antes de anunciar la venta de la compañía a Elon Musk este lunes, Twitter bloqueó los cambios en su plataforma de manera sistemática, además de aplazar todas las actualizaciones de producto programadas. Esta medida es para evitar que algunos empleados molestos por la venta realicen cambios no autorizados. Se informó que los ingenieros de Twitter solo podrán implementar cambios críticos con la aprobación previa de un vicepresidente de la compañía. Espectáculos
1: The Batman tendrá su secuela después de recaudar más de 750 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en el mayor éxito en la historia de HBO Max Latinoamérica. Un reporte de Comic Book dio a conocer que Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures, confirmó oficialmente que Matt Reeves volverá como el director de la saga que consolidó a Robert Pattinson. El universo de Batman se comienza a expandir, pues Warner ya tiene en mente producciones como una adaptación de Arkham Asylum y una serie spin-off del pingüino, que será exclusiva para la misma plataforma de HBO Max. El 21 de octubre de 2021, Alec Baldwin disparó accidentalmente a Halina Hutchins en el set de Rust. La directora de fotografía murió y el director de la cinta, Joel Sousa, resultó herido. La investigación del suceso continúa y ahora ha salido la luz. Un video en el que Baldwin aparece ensayando con un arma momentos antes de que tuviera lugar el terrible incidente. Según Variety, algunas pruebas adicionales podrían añadir responsabilidad a Alec Baldwin. En un mensaje de texto, la jefa de utilería, Sarah Zachary, le comentó a otro miembro del equipo que Gutiérrez Riff siempre había querido usar armas falsas en el set, lo que según ella iba en contra de los deseos del actor Alec Baldwin.
0: Deportes los Diablos Rojos del México inauguraron este martes su un museo, una historia incomparable en el Estadio Alfredo Harp Elú, destinado a prevalecer y recordar las memorias de la icónica franquicia Escarlata. Este sitio cuenta con un simulador del vestidor del equipo local, maniquíes uniformados con las franelas de cada uno de los títulos, además de chamarras, pelotas, guantes y maquetas que completan una atractiva e innovadora exposición. Además, se exhiben pinturas, timbres postales, fotos y esculturas para homenajear a la novena de los Diablos Rojos del México, una de las de mayor trascendencia en el país, que cuenta con 82 años de tradición. El Manchester City tomó ventaja para llegar a la final de la Champions League al imponerse cuatro goles a tres al Real Madrid, que sigue en la pelea. El partido se realizó este martes en la ida de las semifinales del torneo continental de la UEFA.